0: MDR Mit Stefan Blattner. Herzlich willkommen. Das war die Ouvertüre zur wenig bekannten Lorzing Oper Regina oder die Marodeure hier bei MDR Klassik. Ja, von Lorzings Opern kennt man ja eigentlich nur wenige. Zar und Zimmermann natürlich, der Wildschütz und vielleicht noch den Waffenschmied. Die anderen waren lange vergessen, nur selten kam mal einer auf die Bühne und äh, es gab einige, die seit Lortzing's Zeiten in der Versenkung verschwunden waren. Casanova zum Beispiel, im letzten Jahr an der Leipziger MUKO aufgeführt und nun gibt es eine letzte echte lortzing ausgrabung in Annaberg am dortigen Eduard-von-Winterstein-Theater. Zum Grußadmiral, so heißt diese heitere Spieloper und inszeniert wird das Werk vom Intendanten Ingolf Huhn Höchst selbst und mit ihm haben wir für MDR Klassik während der ersten Proben sprechen können. Herr Huhn, das Eduard-von-Winterstein-Theater setzt also seine kleine, feine Lorzing-Reihe fort. Ist das schon eine echte Tradition am Haus, oder?
1: Lotzing ist einer der zentralen sächsischen Komponisten, der gehört einfach hierher. Gerade an Häuser unserer Größe, wie hier in Freiberg und Döbeln und auch hier in Annaberg-Buchholz, die sind geeignet für Lotzing, für auch vom Ensemble her. Das Publikum liebt Lotzing. Lotzing war im 20. Jahrhundert in der Mitte der meistgespielte deutsche Opernkomponist überhaupt. Wir spielen auch die großen Repertoirewerke. wir spielen auch Waffenschmied und Wildschütz, aber wir haben eben eine Reihe von Stücken aus der Versenkung geholt. Die frühen Liederspiele, die 1834 alle geschrieben sind und die dann nach 1850 gar nicht mehr gespielt worden sind. Eine Reihe von anderen Werken, jetzt machen wir das letzte auszugrabende Werk, den
0: Großadmiral. Die Liederspiele, die Sie da erwähnt haben, die fand man ja bis dahin eigentlich gar nicht auf den Bühnen. Welche waren das und wie sind sie angekommen? Also es gibt
1: vier solche Liederspiele, das populärste war schon zu Lotzingszeiten der Weihnachtsabend, das heißt so launigte Szenen aus dem Familienleben, das ist lustig. Das sind ja Stücke immer, die zum großen Teil auf fremde Musik sind, also da ist Mozartmusik und Schubertmusik dabei, die er neu getextet hat, Einakter sind das alles. Wir haben hier auch eine Uraufführung gemacht, der Andreas Hofer, das, eins dieser vier Liederspiele ist zu Lotzingszeiten gar nicht auf die Bühne gekommen, weil ist politisch überhaupt gar nicht möglich war, ein Befreiungsstück dieser Art zu spielen. Da haben wir hier regelrecht die Uraufführung gemacht. Es gibt noch ein Stück, was wir in Freiberg gemacht haben, der Pole und sein Kind. Ein, ein Stück auch aus dem polnischen Befreiungskampf. Und jetzt der Großadmiral ist einer der großen abendfüllenden Deutschland.
0: Und das ist eine echte Ausgrabung. Den meisten wird es nicht sagen, was ist das für ein Stück? Und wie sind Sie drauf gekommen?
1: Also wenn man sich mit Lotzing beschäftigt, stößt man natürlich darauf, dann kennt man irgendwann alles, was es von ihm gibt. Dieses Stück ist ganz am Ende seines Lebens entstanden, 1847 in Wien. Da war er nicht glücklich. Er war ja lange in, in Leipzig Darsteller, Sänger, Schauspieler, Kapellmeister und ist dann wegen eines Direktionswechsels nach Wien gegangen, ans Theater an der Wien und da herrschten ganz andere Moden. Da waren die Italiener Donizetti, Rossini, Bellini und da waren italienische Sänger gefragt, der ist mit seinen Stücken nicht trüessiert und er hat jetzt versucht, ein Stück im, so ein bisschen Rossini-like zu machen. Das heißt, das ist gar nicht mehr immer der Lotzington, sondern das ist ein, ein Stück, das, äh, das das, was das Publikum von den Italienern kennt, versucht aufzunehmen und mit zu verarbeiten. Er hat es in Wien gar nicht rausgebracht. Er hat sich das nicht getraut. Er hat es in Leipzig, ohne dass er dabei war, 1847 am 13. Dezember Uhr aufführen lassen. Hat es dann später aber auch ans Theater an der Wien geholt. Es war in München und Breslau und Berlin. Und ist dann nach 1851 eingegangen.
0: Und es geht da um einen englischen Prinzen, Heinrich, der gehörig über die Stränge schlägt und äh, sich gar nicht prinzenhaft benimmt. Man fühlt sich so ein wenig an Shakespeare erinnert, an den jungen Heinrich IV., der da mit dem alten Falstaff umherzieht. Ist es da angelehnt oder ist es doch was ganz anderes?
1: Nein, eben die Vorlage ist ja Heinrich V. von Duval und dann von Ifland übersetzt. Lotzing hat in seiner Jugend in dem Stück auch gespielt. Das ist aber ein Fake. Es geht nicht um Heinrich V. Es geht um einen anderen englischen König, um Charles II. Das ist so Mitte des 17. Jahrhunderts. Da gibt es ganz viele Belege dafür. Vor allen Dingen eine zentrale Figur, der Earl of Rochester, den gibt es. Der gehört zu dieser Merry Gang von Charles II. Ein ausgesprochen ausschweifender, wilder König, der eine Unmasse von unehelichen Kindern hat. Die englische Queen hat noch drei Schwiegertöchter, die aus diesen unehelichen Kindern irgendwie abstammen kein einziges Eheliches und der, es war eine Reaktion auf das puritanische Cromwell-Regiment vorher, das so lustfeindlich war, weil man wirklich nicht und lachen und singen durfte und nun äh, lacht und singt man unentwegt und äh, trinkt Alkohol und äh, hat ganz kennt ganz viele Frauen ähm, und da ist eine der zentralen Figuren dieser Earl of Rochester, den gibt es hier regelrecht im Stück und der ist auch hier der derjenige der eigentlich den Prinzen Heinrich zum äh, zum lockeren Leben verführt und dann gezwungen wird durch eine Erpressung, ihn davon abzubringen.
0: Und im Moment sind Sie noch mitten in den Proben. Da wird musikalisch noch nichts verraten. Deshalb gibt es hier an dieser Stelle erstmal Musik aus einem Lortzing, den Sie vor zwei Jahren in Berg auf die Bühne brachten. Der war ungleich bekannter und natürlich auch sehr erfolgreich, nämlich der Wildschütz. Hier ist daraus die Are des Bakulus mit Thomas Quasthoff. Als Dorfschulmeister Barcolos im Wildschutz von Albert Lorzing. Vor zwei Jahren hatte man diese Oper auch im Eduard von Winterstein Theater in Annaberg auf der Bühne, wo es ja seit geraumer Zeit eine echte Lorzing Tradition gibt. Und das Werk, das nun am kommenden Sonntag Premiere hat, das reiht sich da auf eine besondere Weise ein. Zum ersten Mal seit 170 Jahren ist da die Oper zum Großadmiral wieder in Originalgestalt auf einer Bühne zu erleben. Und Regie führt in Berg Intendant Ingolf Huhn selbst. Ja, Herr Huhn, der Titel ist ja vielleicht doch etwas irreführend, denn einen Großadmiral im eigentlichen Sinne gibt's gar nicht in dem Stück.
1: Der Hauptteil des Stückes ist keine Person, sondern eine Kneipe. Zum Großadmiral ist der Name eines Gasthofs in Southwark. Das ist auf der anderen themse seite also da, wo auch das Shakespeare-Theater stand, das Globe, also wo heute die Tate Modern steht, ein, ein Vergnügungsviertel, ein bisschen berüchtigtes, so eine Art St. Pauli von London. Und dort gibt es eine, eine Seemannskneipe, die ein ehemaliger Kaperkapitän betreibt. Und die hat er zum Großadmiral genannt. Und im, da spielt die, ein Drittel des Stückes, das ist das, die Kneipe, wohin, der Prinz geht, um Abenteuer zu erleben und wo ihm dann übel mitgespielt wird.
0: Inwiefern das kann man das schon verraten, worum es da geht?
1: Ja, das kann man verraten. Der, wie gesagt, der Earl of Rochester wird von der von der Gemahlin des Prinzen erpresst. Einfach, es geht um eine 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 Heirat, also es geht um Geld. Und äh, da wird erpresst den Prinzen wieder auf den rechten Weg zurückzuführen und er macht das, indem man überredet, in diese Kneipe zu gehen. Da gibt hübsche Mädels und dann von von Leuten, die zu ihm gehören, ihm die Geldbörse klauen ...lässt und der Prinz nicht sehr konspirativ, der ist als Matrose verkleidet, glaubt ihm aber keiner, hält sofort alle frei und lädt alle ein und als an Zahlen geht, ist das Geld weg und dann bietet er einen Ring als Pfand an und alle sehen sofort so einen kostbaren Ring, kann kein Matrose haben und dann wird er verhaftet und von der Wache abgeführt und das ist der Punkt, der ihn läutern soll, am nächsten Morgen ist er dann im Schloss und dann löst sich das auf, so dass es kein erfreulicher Abend für ihn war.
0: Das klingt nach einer launigen Geschichte. Sie bringen es ja nun selbst auf die Bühne als Regisseur. Wie haben Sie es denn angelegt?
1: Ja, auch launig. Also wir, äh, es, ist, es ist ein komisches Werk, aber es hat so heldische Momente dazwischen, da peitscht manchmal so die große Oper rein, aber es hat auch sehr viel richtig komische Momente und die wollen wir natürlich vorzeigen. Und wir, ähm, das ist eine, so steht es auch im Untertitel bei Lorzing eine komische Oper ähm, mit, so, mit so kleinen Ausbrüchen in die große Oper hinein.
0: Man kennen wir ja von Lortzing die bekannteren Werke wie Town Zimmermann oder Wildschütz als Opern, die ja doch eine ganze Menge von Ohrwürmern zu bieten haben. Also sehr eingängige, sehr beliebte Nummern. Ist das beim Großadmiral auch so?
1: Ja, das ist auch. Es gibt ein paar richtige Schlager, die ich seit Wochen nicht aus dem Ohr kriege. Es gibt grandiose Chöre. Also die Finale sind allesamt äh, wirklich grandiose Dinge. Es gibt so Dinge, die man kennt, also die äh, Heiterkeit und Fröhlichkeit aus dem Wildschütz, die das kommt als eine ganz ähnliche Arie des Prinzen Heinrich im ersten Akt vor. Ähm, es gibt eine wunderbare Hosenrolle, der ein Page Edward, der äh, zwei Arien zu singen hat. Es, äh, es gibt ansonsten das ganze Lotsing personal ähm, aber es gibt wirklich gewaltige Chöre. Das ist, glaube ich, der Hauptclou.
0: Und seit 170 Jahren ist Lautzings zum Großadmiral nicht mehr in Originalgestalt gespielt worden. Wie sind Sie denn an das Material gekommen und wie war es erhalten?
1: Es gab erstaunlich wenig. Normalerweise gibt es ja in Detmold sehr viel von Lotzing. In Detmold sitzt auch die bedeutendste lotzing wissenschaftlerin unseres Landes, Irmlind äh, Kapelle. Und, ähm, aber diesmal gab es so gut wie nichts. Es gibt eine einzige handschriftliche Partitur, die in Münchener Staatsbibliothek liegt. Ähm, Gott sei Dank nicht von Lotzings Hand, der schrieb nicht sehr leserlich, sondern von Kopistenhand, schon für eine Aufführung kopiert dort in München damals ähm, die haben wir gefunden, die haben wir kopieren lassen, dafür nimmt die Bayerische Staatsbibliothek durchaus Geld und ähm, haben sie abschreiben lassen, ganz banal, das schreibt man heutzutage in den Computer und dann werden daraus eine Partitur und Orchester stimmen. Wir haben das nur tun, tun können mit Unterstützung der albert lotzing gesellschaft das ist eine teure Angelegenheit.
0: Aber die wissenschaftliche Unterstützung, die hatten Sie und jetzt ist es quasi ediert, wenn man so will.
1: Ja, es liegt da. Es, äh, die Lotzing-Gesellschaft vertreibt es dann weiter. Wir haben es äh, hier in einer sehr anständigen Edition jetzt vorliegen. Wir haben versucht, alle Fehler auszumerzen, die auch bei sehr begabten Kopisten natürlich drin sind äh, und haben ein, ein anständiges Material und sind sehr glücklich darüber.
0: Und aus diesem Aufführungsmaterial bringen Sie es jetzt auf die Bühne mit Ihrem Ensemble in Annaberg. Eine quasi Uraufführung für die Mitwirkenden. Ist es vielleicht trotzdem leichter, weil man ja doch den Stil Sings und gerade bei Ihnen am Wintersteintheater doch recht gut kennt?
1: Ja, ganz leicht ist es nicht. Es gibt leichtere Lortzing-Werke, gerade die, die man kennt, da singt man das, was man kennt. Ähm, wir mussten schon ein bisschen arbeiten, aber es ist nun auch nicht äh, so kompliziert. Wir haben ja mal eine Aufführung von Peter Gast gemacht, dem Annerberger Komponisten, das hört sich auch ganz leicht an und ist dann rasenschwer gewesen, so ist es nicht, sondern es ist anspruchsvoll für die Solisten, aber auch für die Chöre, wir sind an beiden Stellen sehr froh, dass wir das so vorzeigbar haben und dass es, äh, dass, dass wir das wirklich, das Werk präsentabel musikalisch an allen Stellen und hoffentlich auch szenisch so auf die Bühne bringen können.
0: Und äh, Sie haben ja mit solchen Ausgrabungen durchaus Erfahrung. Andreas Hofer hatten Sie erwähnt, Herr Huhn. Auch das, äh, ja, eine lange in der Schublade verschwundenes Werk. Eines der vorhin erwähnten Liederspiele. Das hatte 2014 bei Ihnen Premiere und hier ist daraus die Ouvertüre. Die Ouvertüre zum Singspiel Andreas Hofer von Albert Larzing 2014 unter anderem in Annaberg auf der Bühne und nun steht dort eine weitere, etwas größere Ausgrabung an zum Großadmiral. Zum Großadmiral, so heißt die komische Oper, die Ende der 1840er Jahre in Leipzig ihre Uraufführung erlebte. Und wir haben ja erfahren, die Geschichte geht um den übermütigen Prinzen Heinrich, der der regelmäßiger Gast in der Hafenkneipe zum Großadmiral ist und dann doch geläutert wird. Das kann man ja nicht äh, auf die Bühne zaubern. Wie haben Sie es denn angelegt in Annaberg, Herr Huhn? Haben Sie es in der Zeit, in der es ursprünglich spielt, belassen?
1: Ja, aber sowas hat ja nur Sinn, wenn man die Zeit mit aufnimmt, also die Zeit, in der es eigentlich spielt, nämlich in der Mitte des 17. Jahrhunderts oder schon so gegen Ende hin, das hat schon so, so ein Hauch von Rokoko, und eine Seemannskneipe ist eine Seemannskneipe, da kann man gar nichts anderes machen, als eine Seemannskneipe zu spielen, alles andere ist Unfug. Und ähm, das ist ja ein dreigeteiltes Ding: Der erste und der dritte Akt spielen in diesem königlichen Palast, und der zweite in der Seemannskneipe. Wir haben noch so ein paar 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 äh, Technik-Gimmicks dabei, äh, wie sich die Bühnenbilder verwandeln. Und haben aber ist nicht aus der Zeit rausgenommen
0: und äh, Seemannskneipe bedeutet das auch, dass es da musikalisch in diese Richtung geht, spielt ja auch in England und dort haben wir ja eine Reihe von großen Sea Songs. Äh, gibt's da sowas äh, klingt da sowas an bei Lord Sing?
1: Naja, es ist das, was Lotzing sich unter englischer Marine vorstellt. Das ist also immer durch Lotzings Brille äh, gesehen, so wie das ganze auch. Es ist also auch die Story, ähm, ist die im 17. Jahrhundert ganz ausschweifend gewesen wäre. Man kann die von diesem Oliver Rochester ähm, die Lyrik kaufen. Das ist, da wird man blass. Ähm, bei Lotzing ist das durch die Brille des Biedermeier gesehen. Da, das hat immer noch mal eine andere Farbe.
0: Und Spielopert wie diese sind ja ein wichtiger Bestandteil des Repertoires am Eduard von Winterstein Theater. Welche Rolle spielt diese Gattung für Ihren Betrieb in Annaberg?
1: Ja, das ist eine enorm große Rolle. Wir machen auch äh, große Italiener. Äh, wir machen das ganze große äh, deutsche Repertoire und, und alles von Mozart an. Bis wir, also wir spielen von zwischen Mozart und und Wagner, Strauss, alles. Also Wagner und Strauß trauen wir uns nicht. Das kriegen wir nicht, weil wir das nicht könnten, sondern weil wir das Orchester nicht in den Graben kriegen. Das ist zu groß. Aber dazwischen alles, also sowohl im italienischen, im deutschen, im französischen Repertoire. Aber da ist Spieloper schon eine wichtige Sache. Wir spielen aber auch natürlich Operette und Musical mit dem Musiktheater das Orchestermusical, wir haben mit dem Schauspiel spielen wir
0: Bandmusicals. Und Sie sind sehr stolz darauf, Herr Huhn, viel aus dem Ensemble des Wintersteintheaters selbst stemmen zu können. Das ist beim Großadmiral auch so, nehme ich mal an.
1: Das ist komplett aus dem Ensemble besetzt, es ist gar kein Gast dabei. Die Chöre haben wir, unser Chor ist sehr klein, die Chöre müssen wir an solchen Stellen immer ergänzen durch professionelle Chorsänger von, aus anderen. Gegenden des Landes, ein paar Leute auch aus einem sehr ambitionierten lion chor hier. Also das ist viel größer, als unser Hauschor wäre. Mit der Hauschorgröße können wir nur wenige Werke machen. Da sind Gäste drin, bei den Solisten ist kein einziger Gast.
0: Welche Resonanz bekommen Sie denn auf diese Lorzing-Tradition in Annaberg, auch speziell jetzt auf solche Ausgrabungen? Zieht das Kreise? Kommen da Leute extra ins Erzgebirge beispielsweise?
1: Also das hat zwei Teile. Einerseits, wir machen es ja für das Publikum hier. Und wir erleben auch, dass es ganz viele Leute im Publikum gibt, die, die sagen, okay, was machen wir denn nächstes Jahr als Ausgrabung? Also das, die sagen, das ist so unsere Ausgrabung. Und wenn man das schafft, ist das eine tolle Sache. Und wir kriegen Leute von außerhalb. Das hat auch einen touristischen Aspekt. Also wenn, wenn in einer großen, ganz dicken, überregionalen Zeitung der Kritiker schreibt, ich war in Annaberg zu einem Stück so und so, ähm, im Erzgebirge, ich war vorher noch nie im Erzgebirge, da ist es ja auch so schon schön, dann ist es das ein Nebeneffekt, den wir mitwollen, äh, über den wir dankbar sind.
0: Und Sie hatten gesagt, Herr Huhn, das Stück ist mithilfe der Laurzien-Gesellschaft ediert worden. Wird man das denn weitergeben, auch an andere Theater? Immerhin war es ja, wie Sie sagten, nicht ganz billig.
1: Ja, das verwaltet die Lotzing-Gesellschaft und die kann damit umgehen, wie sie will.
0: Wie lange wird das Stück dann ab Sonntag bei Ihnen im Repertoire bleiben? Also wie lange können Lotzing-Freunde da diesen unbekannten Lotzing entdecken in Annaberg?
1: Also unsere Hausspielzeit geht bis Mitte Mai und wir fangen Mitte September wieder an. Da spielen wir es auch wieder. Wir äh, haben ein Abonnementsystem. Es ist durchaus nicht in allen Abonnements. Das heißt, wir werden es äh, im September wieder aufnehmen und spielen es noch so im ähm, bis in den nächsten Winter hinein.
0: Also wer es jetzt nicht mehr schafft, der kann es auch dann in der nächsten Spielzeit noch bei Ihnen sehen.
1: Ja, wir haben jetzt vier Termine noch ähm, und aber dann in der nächsten Spielzeit auch noch mal mindestens so viel.
0: Und Herr Huhn, wenn das jetzt äh, der letzte Lautzing war, der noch ausgrabbar war, dann müssen Sie Jetzt nach was anderem umtun, wenn es denn ums Graben geht?
1: Ja, es gibt ja ein reiches Feld. Wir machen ja ohnehin in den letzten Jahren viele andere Dinge, die nur gar nicht mit Lotting zu tun haben. Wir machen nächstes Jahr etwas, was im ähm was also quasi der letzte Erbe Lotzings ist, das ist Josef Haas, ein Komponist aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, aber der, der quasi noch den Geist Lotzings atmet und wir machen da Hochzeit des Jobs auch ein Stück, was mal ein Repertoirestück war bis 1960 allerdings und dann gar nicht mehr gespielt worden ist, aber es ist aus demselben Geist.
0: Im Eduard von Winterstein Theater in annaberg buchholz hat am kommenden Sonntag Albert Lorzings komische Oper zum Großadmiral Premiere. Zum ersten Mal seit 170 Jahren ist das Werk in Originalfassung wieder auf einer Opernbühne zu erleben. Und wir haben darüber gesprochen mit dem Intendant, mit Ingolf Huhn, der diese Produktion in Annaberg auch inszeniert. Die Premiere, wie gesagt, am kommenden Sonntag 19 Uhr im Theater in Annaberg. Vielen Dank, Ingolf Huhn, und wir hören auch nochmal Lordsing. Bisschen ungewöhnlicher jetzt, aber mit ungewöhnlichen Lordsings hat man ja im Erzgebirge Erfahrung. Das Klavierduo Speideltränkner hören wir mit der Ouvertüre zum Waffenschmied.